0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 99. Concluye la guerra en el norte de África. La guerra en el norte de África se inicia en 1940 cuando Mussolini, presintiendo el final de esta guerra, decide que tiene que realizar un par de movimientos para posicionarse en la mejor forma posible. Francia recientemente ha caído estrepitosamente ante los alemanes tras unas pocas semanas, lo que resulta en que esta guerra que se supone tomaría años si se usa como referencia a la Primera Guerra Mundial, de repente parece casi concluida. Los eventos de Dunkerque han ocurrido hace pocas semanas y ahora los alemanes están atacando las islas británicas. Si esta guerra termina así, con la derrota británica, los alemanes se llevarán toda la gloria y es poco probable que Hitler compartirá el botín con los italianos debido a su poca participación. Mussolini de una forma bastante directa se lo explica a uno de sus comandantes. Necesito unos cuantos miles de muertos para asegurarme un sitio en la mesa de negociaciones al momento de la repartición. El plan en África es sencillo. Los británicos están en Egipto, no como colonizadores, sino con un mandato internacional para proteger el canal de Suez para garantizar el tránsito naval en el Mediterráneo. Si se los expulsa, se asume que los egipcios no pelearán entonces Italia se vuelve la potencia mediterránea y como el resto de los países del norte de África están en manos de los franceses Vichy, entonces el dominio del eje sobre el Mediterráneo será total. A mí no me queda la menor duda de que si este plan funcionaba y Gran Bretaña era derrotada, Mussolini no tardaría mucho en atacar más tarde las colonias francesas de Vichy les toma a los italianos varios meses lanzar la invasión de Egipto y para cuando finalmente lo hacen la situación británica ya ha cambiado. En los meses que han pasado, alemanes y británicos se han enfrentado sobre los cielos de Inglaterra y los alemanes han sufrido su primera derrota de esta guerra. La capitulación de Gran Bretaña se ve más lejana, aunque todavía inevitable, al combatir solos contra los alemanes. Los italianos inician su campaña de invasión de Egipto con una muestra de superioridad al mostrar a los británicos su gran número de combatientes y equipo formados en impecable orden de desfile. La idea, por supuesto, es mostrar a los británicos lo inútil que es combatir a estas magníficas fuerzas. Los británicos agradecen el desfile con ataques de artillería y destrozan a los desfilantes se inician así las hostilidades en el norte de África. Los italianos se lanzan al ataque y los británicos se repliegan. Esto se hace por días y da la impresión de que los italianos están avanzando imparables. Incluso durante estos movimientos iniciales queda clara una de las características de la guerra en el desierto en el norte de África. El atacante puede perseguir al atacado por decenas de kilómetros pero al hacer esto se aleja de sus propias líneas de abastecimiento, mientras que el perseguido se sigue acercando a las suyas. En la guerra en el desierto se recuerdan unos pocos nombres. Benghazi, Gazala, Tobruk, Sidi Barrani, Alejandría. Estos son los nombres de ciudades costeras del norte de África. La razón por la que solo unos pocos nombres son recordados es la siguiente supongamos que entre dos ciudades hay una distancia de 100 kilómetros si un atacante logra hacer retroceder a su enemigo y lo persigue en el desierto y avanza 80 kilómetros en dirección a la ciudad costera ocupada por el enemigo se ha alejado 80 kilómetros de su centro de abasto en este punto empieza a faltarle la munición y las vituallas a medida que pierde equipo y combatientes al enemigo en retirada lo esperan fuerzas con refuerzos, provisiones y munición en esa ciudad. Los perseguidos entonces retroceden hasta llegar cerca de la ciudad, desde donde los reaprovisionan y ahora con sus refuerzos son ellos los que se lanzan al ataque. Los atacantes que habían avanzado 80 kilómetros ahora se encuentran bajos en provisiones y alimentos y bajo ataque por lo que a menos que logren resistir el ataque, ahora empieza la retirada hacia su ciudad. De nada sirve avanzar 80 o 90 kilómetros si no se logra llegar y conquistar la ciudad enemiga. Este ir y venir es la eterna historia de la guerra en este teatro de operaciones. Por esta misma razón, la caída de una de estas ciudades es un desastre para quien la pierde. En nuestro ejemplo imaginario, si uno de los bandos logra avanzar los 100 kilómetros y además logra quitarle la ciudad al oponente, entonces desde ahora las batallas serán entre esta ciudad y la siguiente ciudad del enemigo. En fin, la campaña italiana contra los británicos en Egipto va desastrosamente mal y lejos de acercarse a Sidi Barrani en Egipto, van en retirada dentro de Libia, y en el proceso decenas de miles de italianos son capturados. A Mussolini se le ha ocurrido un segundo ataque, esta vez en el continente europeo y decide invadir Grecia, desde Albania, la cual había invadido previamente. Esta segunda invasión también va desastrosamente mal y parece que se producirá un desastre para el eje. Hitler decide intervenir y enviar fuerzas a esas dos naciones. Churchill, tentado por la posibilidad de poner fuerzas en el continente europeo y dadas las garantías que les habían dado los británicos a los griegos, decide retirar fuerzas de Egipto y mandarlas a Grecia. Wavell, el comandante a cargo de las fuerzas británicas en África, protesta. Sus pocas fuerzas servirán de poco contra el ataque alemán en Grecia, pero su pérdida los debilitará en África poniendo en riesgo esta campaña. Pero no hay forma, por lo que pierde combatientes y equipo en esta aventura que Churchill nunca admitirá fue un grave error estratégico. Alemania envía tropas a Grecia y derrotan con relativa facilidad a los agotados griegos y a sus refuerzos. El plan para el norte de África es distinto. Como Hitler sabe que se acerca el ataque contra la Unión Soviética, Necesita enviar un comandante simplemente para que estabilice la situación y se asegure de que los italianos no pierdan la guerra en África. Ya más tarde se encargarán de los británicos. Para esta tarea se escoge a Erwin Rommel, controversial comandante con poca inclinación a obedecer órdenes. ¿Por qué se lo escoge? Porque Rommel era uno de los comandantes favoritos de Hitler y porque no para de insistir en que él quiere una posición de combate en esta guerra. Erwin Rommel ya ha combatido en la Segunda Guerra Mundial. Participó en la campaña contra Francia como parte de los brillantes ataques alemanes que atrapan a las fuerzas británicas, francesas y belgas en el norte de Francia. A la división blindada comandada por Rommel se la llegó a conocer como la división fantasma, por su tendencia a aparecer donde no se le esperaba, normalmente, mucho más adentro en las defensas enemigas, lo que causaba caos. Esta agresividad de Rommel también resultó en al menos una situación que pudo ser un desastre para los Panzers de Rommel y para el plan de Alemania en Francia. Las fuerzas de Rommel atacan con tal agresividad y velocidad que de repente se encuentran en medio de la infantería enemiga sin apoyo de su propia infantería o artillería. Es solo cuestión de que la infantería francesa posicione su artillería antitanque y empiece a destrozar a los blindados de Rommel uno por uno. Afortunadamente para ellos, un grupo de infantería alemán los alcanza y combaten y derrotan a los franceses, lo que permite a Rommel continuar su avance triunfal el cual no terminará hasta llegar al Atlántico en la costa francesa. Su misión ha sido un éxito, su agresividad ha pagado con creces. Es este tipo de ataque, que normalmente va más allá de las instrucciones recibidas, que causa fricción entre Rommel y el alto mando militar alemán. El alto mando lo considera indisciplinado y excesivamente agresivo. Rommel los considera petulantes y demasiado tradicionalistas. Cuando Hitler decide que Rommel será el enviado, él es llamado por el alto mando militar alemán para una reunión en que buscan asegurarse de que entiende su misión, la cual es defensiva, no ofensiva. Es importante que todos tengan claro esto, ya que en esta misión Rommel no comandará las fuerzas del eje en África. Rommel estará bajo el mando de Rodolfo Graziani, comandante italiano a cargo de África. Rommel y el que será conocido como el Africa Corps llegan a África en febrero de 1941. Este es el primer grupo de combatientes y tanques. Recibirán refuerzos en meses siguientes y entonces se tomará una decisión respecto a la mejor forma de utilizar estas fuerzas. Rommel, sin embargo, tiene otros planes. Su posición es sencilla. Tomar posiciones defensivas en el norte de África es simplemente una invitación para que los británicos refuercen sus fuerzas en la zona y se lancen al ataque. No hay razón para esperar que esto ocurra. Rommel organiza un desfile de sus fuerzas en Trípoli, la capital libia, en el punto principal se encuentra Rommel y sus comandantes que ven pasar a los blindados, la infantería y los vehículos de apoyo. Tras un par de horas de desfile, uno de los presentes se da cuenta que es la tercera o cuarta vez que ve un tanque con una característica particular que lo hacía fácilmente distinguible. Estos vehículos y tropas están dando vueltas alrededor de la ciudad y desfilan frente a Rommel en varias ocasiones. El objetivo parece claro, dar la impresión de que estas fuerzas son mucho más grandes de lo que en realidad lo son. Los espías británicos en Trípoli envían mensajes respecto a las fuerzas alemanas y han sobreestimado su verdadero tamaño. Rommel, que no está autorizado a iniciar combates, está al menos autorizado a realizar patrullas, y no era extraño que se iba de patrulla con la mitad de sus fuerzas y terminaba enfrentando posiciones británicas hasta destruirlas o tener que retirarse. Las alarmas empiezan a sonar en Roma y Berlín respecto a la conducta de Rommel. Su superior italiano deja claro que está ignorando sus órdenes y que va a causar un enfrentamiento total con los británicos. Las advertencias contra su conducta de parte del alto mando militar alemán le siguen llegando a Rommel, que sigue actuando a la ofensiva. Se acerca el punto en que está ignorando descaradamente las órdenes recibidas. Pero algo más está ocurriendo. Las fuerzas del eje en el norte de África están derrotando a los británicos y sus países asociados los tienen en retirada y las fuerzas de Rommel avanzan triunfantes, sobre todo luego de que Churchill les quita parte de sus fuerzas para enviarlas a Grecia. Como a todos nos gustan los ganadores, la presión sobre Rommel baja. Se toma incluso la decisión de hacer oficial lo que ya era cierto en el campo de batalla. Rommel es ahora el comandante de las fuerzas del eje en el norte de África, ya tiene la libertad de conducir esta guerra como lo considere conveniente. Empieza entonces el proceso que mencioné al inicio del episodio. Los largos avances de un bando en persecución del enemigo. Al llegar al límite de sus cadenas logísticas, tiene que retirarse para cederle la iniciativa a su rival, que ahora se lanza al ataque. Hay otro elemento fundamental en la guerra en el norte de África en la Segunda Guerra Mundial. Los dos bandos reciben provisiones en las ciudades costeras mencionadas, y parte del desafío es llevar las provisiones necesarias desde el continente europeo a estas ciudades costeras africanas. El eje se reaprovisiona principalmente desde Italia. Los británicos se reaprovisionan a través de convoyes que buscan llegar principalmente a Alejandría o a Tobruk, la tarea de los dos bandos es destruir a las embarcaciones enemigas que buscan reaprovisionar sus tropas. En el bando del eje Italia es fundamental, en el lado aliado la pequeña isla de Malta es fundamental y en esta zona se combate furiosamente por años tratando de eliminar las líneas logísticas del rival. La realidad es que quien gane esa batalla naval será quien gane la guerra en el norte de África. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Como hace mucho tiempo no menciono frases de Churchill respecto a políticos y personajes de su época, traigo algunas el día de hoy respecto a personajes de esta guerra. Respecto a Bernard Montgomery, comandante británico más famoso de la Segunda Guerra Mundial en Europa y conocido por su gran ego. Años después del final de la guerra, Churchill declaraba respecto a Montgomery, en la derrota es indomable, en la avanzada invencible y en la victoria intolerable. Respecto a Mussolini decía, la hiena, en su estado natural, rompe todas las reglas de decencia y sentido común. Decía además respecto a él, ese lacayo andrajoso a la cola de Hitler, ese chacal azotado retosando al lado del tigre alemán. Finalmente, una frase respecto a Hitler, dados los eventos del día de hoy. Hitler y su banda nazi han sembrado el viento. Es hora de que cosechen la tempestad. Ni las fuerzas aliadas, ni las del eje, reciben todas las tropas y equipo que necesitarán para prevalecer en esta zona y es por esto que los dos bandos pasan por periodos en que parece que están a punto de ser derrotados. El sentido de urgencia en este teatro de operaciones cambia, no por eventos en esta zona, sino como resultado de la guerra en el este de Europa. El optimismo alemán respecto a derrotar a los soviéticos no se ha confirmado, y para cuando queda claro que no llegarán al Cáucaso con sus inmensas reservas petroleras, que además les abría la puerta al oriente medio y por lo tanto al petróleo de irak la opción que les queda a los alemanes es finalmente expulsar a los británicos de egipto y acceder al medio oriente a través del canal de suez es hora de darle a rumel todo lo que necesita para ya cerrar este tema el problema es que los británicos ya han llegado a la misma conclusión y deciden reforzar a sus tropas en Egipto con el apoyo logístico e industrial de los Estados Unidos de América y van a expulsar a los alemanes de Egipto. Los dos bandos saben que deben destruir las líneas de aprovisionamiento del enemigo. El mariscal Kesselring, brillante estratega alemán que para este momento ya ha sido puesto a cargo de este teatro de operaciones, empieza a preparar una operación de invasión a Malta para de una vez eliminar esa amenaza. El comandante italiano en esta zona está de acuerdo. Esto se debe completar antes de iniciar las operaciones decisivas en Egipto. Rommel está en desacuerdo. Esa operación contra Malta tomará semanas o meses y no hay garantías de que será exitosa. Él prefiere atacar de una vez con lo que tiene y cerrar este tema. El récord de victorias de Rommel contra los británicos es muy difícil de disputar, por lo que se decide ir con su recomendación. La extrema agresividad de Rommel, que tantas veces le ha servido bien en esta guerra, esta vez sella la derrota alemana en Egipto. Los británicos logran aprovisionar Malta a pesar de sufrir terribles pérdidas en convoyes que intentan llegar. Se despachan aviones, embarcaciones y submarinos a Malta los cuales destrozan las líneas de abastecimiento alemanas e italianas, y de aquí para adelante los británicos recibirán los refuerzos que requieren mientras las tropas del eje ven sus fuerzas ser destrozadas sin posibilidad de recibir refuerzos. Quién sabe si los alemanes hubieran podido neutralizar Malta, pero al perder de vista la visión más amplia del campo de batalla, las tropas del eje sacrifican su última opción y sus tropas ahora verán sus suministros desaparecer. Se producen las batallas de el Alamein, en que los alemanes son derrotados por los británicos, y solo días más tarde se produce el desembarco aliado en el otro lado del continente, en Marruecos. Como Marruecos, Argelia y Túnez son colonias francesas administradas por el gobierno títere de Vichy, Francia, Queda pendiente cómo reaccionarán frente a la invasión británico-estadounidense. Francia Vichy capitula ante los aliados. No olvide que en teoría Francia Vichy era neutral, por lo que no tenían, nuevamente en teoría, obligación de defender al eje. Los aliados ahora avanzan desde el oeste y el este atrapando a las fuerzas del eje en Túnez. Este avance en las etapas iniciales es muy rápido desde el oeste debido a la capitulación de Francia Vichy, y más lento desde el este ya que Erwin Rommel demuestra una vez más por qué lo llaman el zorro del desierto. Logra escapar a pesar de que lo persigue una fuerza que en ocasiones lo superaba casi 10 a 1 respecto a tanques y artillería. Utilizando todo truco disponible, Rommel deja detrás a una fuerza mucho más grande que carece de agresividad. Los aliados ahora tienen que decidir cómo rematar esta campaña lo antes posible, pero los planes sugeridos por los verdes comandantes estadounidenses no convencen a los veteranos comandantes británicos que consideran algunos de los planes de Eisenhower absurdos y capaces de poner en riesgo la operación completa. Rommel sobrevive su escapada hacia Túnez y logra juntar sus fuerzas con las de Jürgen von Arnim, un muy competente comandante alemán que se alegra de la llegada de las fuerzas de Rommel, las cuales, por supuesto, espera se pondrán bajo sus órdenes. Rommel, por su parte, se alegra de ahora poder contar con fuerzas adicionales bajo su mando, la disputa entre estos dos señores que buscan que el otro pase a ser su subordinado llega a tal nivel que el mariscal Kesselring viaja más de una vez a Túnez para mediar entre estos dos y sus distintas visiones respecto a cómo conducir esta campaña. Alemanes e italianos empiezan a enviar tropas por decenas de miles a Túnez. No planean ceder esta nación a los aliados. La razón es simple, si ve un mapa del Mediterráneo, verá que desde Túnez, llegar a Italia es de lo más sencillo. Y si ya dominan todo el norte del continente, ahora pueden escoger múltiples objetivos de ataque. Hitler incluso imagina un Stalingrado aliado en Túnez. El eje sigue enviando fuerzas. Los confiados estadounidenses que esperan ansiosamente el momento de encontrarse con los alemanes tienen la oportunidad en el paso de Casserine, el cual se les ha encargado defender ya que las tropas del eje procuran proteger a toda costa la costa noreste de Túnez, su fuente de aprovisionamiento para continuar la guerra. Se van a enfrentar a las fuerzas de Rommel ya relativamente recuperadas al recibir refuerzos desde Italia entre italianos y alemanes cuentan casi con 100.000 combatientes en Túnez. Los alemanes tienen que ponerse en camino ya que las tropas británicas de Montgomery les pisan los talones desde Egipto y se acercan cada vez más. Los alemanes, luego de haberse replegado por meses, han decidido contraatacar en Túnez y para febrero de 1943 ya han tomado la iniciativa. Sus ataques normalmente son contra tropas de Francia-Vichy, pero los aliados ya se han dado cuenta de esa tendencia por lo que protegen los sectores donde se encuentran los franceses. Los alemanes deciden que el siguiente punto débil es el paso de Caserine defendido por estadounidenses y franceses. El 14 de febrero de 1943, alemanes e italianos se sienten románticos y se lanzan al ataque atacan a los estadounidenses en dos puntos. Toman apenas 12 horas para que los estadounidenses se encuentren rodeados por blindados alemanes. El general estadounidense Fredendal, a cargo de este sector y que dirige los combates desde casi 150 kilómetros de distancia, da órdenes de que se resista hasta que envíe refuerzos. Estos refuerzos nunca llegan, y los 1.400 combatientes estadounidenses a cargo de defender este sector mueren o son capturados. Las tropas del eje siguen su ruta hacia el norte y siguen capturando posiciones adicionales. En medio de la retirada, un grupo de destructores de tanques estadounidenses no recibe la orden de retirarse. Estos vehículos son una versión estadounidense de un vehículo de combate, Imagine un camión con orugas en vez de las llantas posteriores que llevan un cañón en la parte posterior superior. Esta parte posterior está protegida por planchas metálicas de mediado grosor y no cuentan con una cubierta superior. El uso que los estadounidenses imaginan para este vehículo es como su nombre lo indica, para destruir tanques en medio de una batalla, y desde posiciones de las cuales pueden retirarse rápidamente. Ninguno de estos factores están presentes cuando se enfrentan y cargan contra las fuerzas alemanas, y 12 de estos vehículos se lanzan en ataque frontal contra los mucho más numerosos tanques alemanes. Ni uno solo de estos vehículos sobrevive el ataque inicial. Otro desastre para los estadounidenses. Aparecen, sin embargo, nuevamente las disputas entre Rommel y Von Arnim. Rommel quiere el comando total de las fuerzas blindadas para cruzar el paso Caserine, lo que los llevará a la zona donde se encuentra el centro de provisiones aliado más grande en la zona. Si lo capturan, pueden continuar los combates. Si no los capturan, pero los destruyen, entonces ellos y los aliados estarán en la misma situación de privación. Si este plan funciona, las fuerzas de Rommel podrían incluso atacar el cuartel general aliado en Túnez. Si logran esto, le cambian la cara a la guerra en el norte de África. Kesselring nuevamente tiene que mediar entre sus dos comandantes y cada uno recibe parte de lo que solicita. Los alemanes finalmente se lanzan contra el paso Caserine. Las desorganizadas tropas estadounidenses en este sector no están preparadas para este ataque y como todavía no han refinado sus tácticas de combate combinando múltiples armas, son los alemanes los que cuentan con una combinación de artillería, infantería, blindados y aviación y el resultado es que atacan con la ventaja de su lado. No logran atravesar el paso de Cacerín, pero a fin de detenerlos los defensores estadounidenses deben atrincherarse para resistir porque ahora es el momento de que la infantería alemana e italiana avance y empiece a eliminar estas posiciones los estadounidenses envían refuerzos a estas posiciones los tanques recién llegados se encuentran con las temibles baterías 88 alemanas que empiezan a destrozar tanques desde la distancia el paso de cacerín finalmente cae y los estadounidenses deben retirarse desordenadamente para evitar su captura. El comandante estadounidense Fredendal sigue dirigiendo estos eventos desde tan lejos como puede. De hecho, ya hay evidencia de que se prepara para evacuar su cuartel general, asumiendo que los alemanes son imparables. Rommel siente que una gran victoria se acerca, y a fin de perseguir a los múltiples grupos pequeños que están escapando, en una movida muy agresiva, lanza tres ataques en tres direcciones distintas, asumiendo que los estadounidenses van todos en retirada. Su estilo agresivo le vuelve a fallar. Uno de los grupos alemanes que avanza se encuentra con regimientos combinados británicos y estadounidenses apoyados por artillería, y queda claro que estos artilleros han tenido tiempo para practicar. Ahora son los panzers alemanes los que empiezan a estallar bajo fuego preciso de artillería estadounidense. El segundo grupo de avanzada alemán de repente se encuentra de frente con un grupo blindado británico que ha sido reforzado por regimientos estadounidenses de infantería más artillería y la misma historia se repite. El tercer grupo de avanzada le va igual que a los otros dos. Rommel ha menospreciado la capacidad logística aliada que, lejos de retirarse, han movido fuerzas adicionales hacia el frente en números y a velocidad que son difíciles de creer. El autor Robert Chetino menciona que veteranos alemanes del frente de batalla contra la Unión Soviética declaraban que nunca habían visto fuego de artillería tan nutrido como el que acababan de padecer en el norte de África. El plan de Rommel es un fracaso total. Es tras esta operación que Hitler ordena que Rommel sea enviado a Alemania a tomar un merecido descanso. Lleva demasiado tiempo en África sin descansar e incluso su salud y estado de ánimo se han deteriorado. Kesselring nuevamente viaja a África para darle las noticias a Rommel directamente. En ruta hacia Alemania, Rommel hace escala en Roma donde se reúne con Mussolini y le da su opinión de que seguir enviando tropas a África es seguir alimentando inútilmente una derrota que ya es inevitable. Tiene más sentido evacuar esas tropas a Europa para prepararse para la invasión. Esta actitud tan avesada de Rummel, que se atreve a visitar al líder de otra nación del eje para darle noticias que no quiere escuchar, habla del nivel de respeto que se ha ganado tanto en Alemania como en Italia. Yo creo que la decisión de Hitler de sacar a Rommel de África es similar a la que toma Roosevelt en 1940, cuando ya ve que las Filipinas van a caer, y ordena, que MacArthur sea evacuado para evitar que un general tan famoso caiga en manos enemigas. La leyenda de Rommel sigue creciendo. El fracaso al intentar tomar el paso caserine de parte de los alemanes marca el inicio del fin de esta campaña. Si los alemanes ya no son capaces de avanzar, entonces lo que les espera es ser rodeados por británicos y estadounidenses. Y como el dominio aliado del mar sigue incrementándose, Enviar refuerzos a Túnez se vuelve cada vez más complicado para el eje. Con la salida de Rommel, ahora Von Arnim puede lanzar la ofensiva que sabía era la correcta. Lanza su ofensiva, pero tampoco logra nada. El final se acerca a medida que las experimentadas fuerzas blindadas británicas bajo Montgomery se acercan desde el sureste y las fuerzas estadounidenses británicas desde el oeste. Los aliados poco a poco van ganando el dominio aéreo, lo que dificulta aún más las operaciones en tierra y en alta mar. Pistas aliadas siguen apareciendo en Túnez, lo que facilita sus operaciones. Para los días finales de esta campaña, las tropas del eje reciben una fracción de las provisiones que necesitan para continuar la pelea al seguir perdiendo navíos mercantes que intentan llegar a Túnez. Por esta razón se crea un plan similar al utilizado en Stalingrado para despachar provisiones por vía aérea utilizando aviones de transporte. Estos aviones viajan escoltados por casas de combate en caso de que se los intente interceptar. La distancia entre Sicilia, el punto más cercano en Italia, y la costa africana en Túnez no es mucha y estos aviones viajan a muy baja altura para evitar ser detectados por radares aliados. No es exactamente una situación ideal, pero es la única forma de continuar la guerra. Los alemanes están tan confiados en el plan que deciden realizar los vuelos en la tarde, cuando todavía hay luz, en vez de en la noche. Lo que no saben es que los aliados los están escuchando y que pacientemente esperan hasta que reúnan la mayor cantidad de transportes. El tiempo de estos vuelos es tan corto que tendrán que tener excelente inteligencia antes de lanzar este ataque, ya que una vez realizado una o dos veces es muy poco probable que vuelvan a tener otra oportunidad. Se ordena al comandante Jimmy Doolittle, el comandante de la misión contra el Japón hace aproximadamente un año que desarrolle un plan para detener estos envíos. El plan es atacar estos transportes mientras viajan entre Sicilia y Túnez, a la vez que se bombardean los aeródromos involucrados y embarcaciones que también intentan colaborar. Se inician entonces varios días de combates aéreos en que los aliados derriban transportes que intentan llegar a Túnez o que regresan a Sicilia. Tienen el poder aéreo suficiente para escalar sus ataques entre distintos grupos, por lo que alemanes e italianos, cuando son descubiertos, deben combatir desde que despegan hasta que aterrizan. Basado en los reportes que presentan los pilotos aliados, para el final de esta operación ya no deberían quedar aviones alemanes en el planeta, al reportar los pilotos de caza aliados impresionantes números de aviones del eje derribados. Acceso a documentos alemanes, luego del final de la guerra, muestran que solamente una fracción de los números reportados en realidad fueron derribados. Esta campaña aérea alcanza su punto más alto, cuando el domingo 18 de abril de 1943, los aliados descubren un grupo de 30 transportes Junker 52, que vienen acompañados por Messerschmitt BF-109 y BF-110 una combinación de Tomahawks con la tarea de atacar a los transportes y de Spitfires y P-38 lightnings para combatir contra los cazas, se lanzan contra este grupo. Logran derribar la mayor parte de los transportes y muchos de los cazas de protección. Uno de los pilotos mencionaba que en su desesperación, los pasajeros que viajaban en estos transportes alemanes e italianos abrían las ventanas para dispararles con sus ametralladoras. Otros grupos de transporte también son descubiertos por los aliados, por lo que las pérdidas se multiplican. Cuando finalmente aterrizan, son entonces bombardeados por los aliados. Este día convence a Hermann Gering, cabeza de la Fuerza Aérea Alemana, de que este es el final de esta operación. Al igual que en Stalingrado. Los intentos de apoyar combatientes atrapados a través de la fuerza aérea fallan. El fin de la resistencia del eje en Túnez se acerca. A medida que pasa el tiempo, más fuerzas aliadas se ponen en camino hacia Túnez y el cerco se empieza a cerrar. Los estadounidenses han aprendido una lección valiosa a un alto precio y una de las acciones resultantes es que el comandante estadounidense Fredendal es relevado de su cargo reemplazado por George Patton, a quien se le da la tarea de asegurarse de que estas tropas estarán en condiciones de enfrentar a los alemanes en cualquier circunstancia en el futuro. Nace entonces la leyenda de uno de los generales estadounidenses más pintorescos, agresivos y controversiales. Este es el mismo general, que respecto a los desembarcos en Marruecos, había declarado que saldría de esas playas convertido en un héroe o en un cadáver. Patton reanuda entonces el avance. Alemanes e italianos contraatacan, pero en combinaciones de ataques de infantería y sobre todo de artillería, los aliados los mantienen bajo control. Esta ya es una guerra de desgaste y la diferencia de fuerzas se incrementa cada día. Los británicos también avanzan y encuentran resistencia alemana en posiciones defensivas preparadas. Las tropas del eje siguen siendo muy capaces, pero la superioridad en materiales y equipo hace que su resistencia no pueda ser sostenida por mucho tiempo. Para inicios de abril empiezan a producirse rendiciones masivas de tropas del eje, principalmente italianos. A medida que el eje pierde territorio, las fuerzas aliadas finalmente conectan entre ellas, por lo que ahora avanzan en un solo frente italianos y alemanes siguen siendo presionados hacia la costa. El final llega en la ciudad de Túnez y en Bizerte el 7 de mayo de 1943, cuando estas ciudades caen. Los aliados capturan 250.000 prisioneros, entre ellos los combatientes restantes del Africa Corps de Rommel. La etapa final de la guerra en África, que se inicia en noviembre de 1942 y que en etapas iniciales avanza muy rápidamente, a la larga ha tomado más tiempo del que esperaban los aliados. El eje ha enviado miles de tropas a Túnez para una defensa final, lo que resulta en grandes cantidades de combatientes que más tarde se necesitarán en Italia, pero que ahora van en camino hacia campos de prisioneros pero al menos el eje ha logrado algo más. Ya estamos en mayo de 1943, y realizar preparativos para la invasión aliada de Francia tomará mucho tiempo y ya no será posible realizarla en 1943. Esta invasión, por lo tanto, deberá postergarse para el año 1944 ahora solo hay que ver quién le va a explicar esto a Stalin. Estadounidenses y británicos han aprendido lecciones que serán muy útiles, sobre todo para los estadounidenses que finalmente han tenido la oportunidad de enfrentar al eje en el campo de batalla. Siguen desarrollando su estilo de guerra en que la abundancia de material y la logística superior les permite vencer. Llega entonces el momento de planear el primer desembarco aliado masivo en Europa. El objetivo parece obvio. La isla italiana de Sicilia se encuentra a menos de 300 kilómetros de Túnez y como los aliados ahora controlan todo el norte de África, pueden escoger qué puntos atacar y desde dónde enviar estas embarcaciones. Sobre todo, los aliados deben decidir cuál es la siguiente campaña para el cerca de un millón de soldados que ahora tienen en el norte de áfrica los estadounidenses como siempre quieren empezar inmediatamente a planear el desembarco en francia churchill sigue insistiendo en su estrategia de atacar al cocodrilo no en el hocico donde lo esperan los dientes es decir en francia sino en el blando vientre representado por italia las operaciones en Túnez han provisto mucha claridad respecto a cuáles son las perspectivas reales. Conquistar la pequeña colonia francesa de Túnez, defendida por unas pocas divisiones alemanas e italianas con problemas de abasto, les ha costado 70.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos, y esto ha tomado varios meses. Esto no es lo que encontrarán en Francia, Allá los esperan tropas entrenadas que saben que permitir un desembarco en Francia muy probablemente significa que la guerra la perderá Alemania. Esta realidad debe sin duda haber puesto a pensar a más de uno respecto al verdadero costo humano en esa operación, así como el verdadero nivel de preparación aliada antes de pretender enfrentar a los alemanes en Francia. Stalin no recibirá en 1943 el segundo frente en Francia que viene exigiendo desde el inicio de esta guerra, pero ya los elementos están listos para crear un segundo frente en Europa. En el siguiente episodio iniciamos la campaña aliada en Italia. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.